0: Santa Ana omitió órdenes tácticas de operación a sus subalternos. A su cuñado general Martín Perfecto de Cos le ofrecía la oportunidad de reivindicarse de la derrota y humillación sufrida meses atrás en Béjar a manos de los rebeldes. COS comandaría una columna de tropas que incluían al Batallón Aldama, compuesto de seis fusileros y una compañía de cazadores, y al Batallón Activo de San Luis, que incluía la primera, segunda y tercera compañía de fusileros por un total de 300 hombres. Llevando consigo 10 escaleras, 2 palancas y 2 hachas, originando el avance desde el norte y dirigiéndose a la pared noroeste del recinto. Al mismo tiempo y desde el mismo punto de origen, el coronel Francisco Duque, que encabezaba un total de 400 tropas pertenecientes al batallón Toluca, con seis compañías de fusileros y una de cazadores, y al batallón activo de San Luis compuesto por la cuarta, quinta y sexta compañía, atacando la pared del noreste. Todos equipados también con 10 escaleras, dos palancas y dos hachas. Desde el, noroeste, el coronel José María Romero lideraría 300 hombres pertenecientes a los batallones Matamoros y Jiménez, compuestos de seis compañías de fusileros y equipados con seis escaleras, atacando el flanco creado en la pared este, a un costado detrás de la capilla del Álamo y el convento adjunto, donde se encontraban los cuarteles del recinto. Al frente de una columna de 100 cazadores de los batallones Matamoros, Jiménez y San Luis, cargando dos escaleras, atacaría desde el punto sur, intentando barrer con la pared situada al frente del perímetro y penetrar así el contorno del vulnerable cercado adyacente a la luneta y puerta de entrada principal. Santa Ana permanecería en la retaguardia comandando una columna de reservistas de 400 hombres, compuesta por el regimiento de zapadores de los batallones Matamoros, Jiménez, Aldama, Toluca y San Luis. Finalmente, la caballería Sesma. ...compuesta por el Regimiento de Dolores, el Pelotón Veracruz y las compañías Coahuila de Río Grande... ...lideradas por el General Ramírez y Sesma, serían posicionadas cerca de la Alameda... ...una arboleda de álamos para cortar cualquier posible ruta de escape en dirección este o sur. Así comenzaría el asedio al recinto a tempranas horas del 6 de marzo de 1836... hostilidades, lo que aparentaba de ser un ataque bien planeado, se convertía rápidamente en una pelea de muchedumbre, la cual no dejaba de distinguir al compañero del enemigo. Las escaleras caían sobre los cuerpos de los centenares de muertos y heridos, los cuales decaían como resultado del atroz y abundante fuego. Muchas de las unidades se mezclaban entre sí, generando como resultado confusión y terror. las correas de los cascos se rompían y las cabezas se disparaban al aire, perdiéndose en los matorrales y campo abierto cercano. Sandalias y botas salían disparadas como proyectiles, separándose de sus dueños, los cuales permanecían desmembrados a los alrededores, al ser sido blanco de los cañones y mosquetes, originados del fuego de los dos bandos. con el objetivo de apuntar y proyectar sus fusiles a todo lo que se moviera sin poder distinguir entre el mismo mando o el enemigo. El general a tiempo después aseguraba que menos de un cuarto del total de los soldados caídos habían sido como consecuencia del fuego enemigo lo que convertía que el número de muertos en total fuera mucho más trágico. Los atacantes mexicanos se daban cuenta que la pared situada al norte era la más accesible de atacar, aún sin contar con escaleras para treparla. Las fortificaciones de defensa habían descuidado esta sección del recinto, la cual había sido reforzada débil e improvisadamente con troncos de madera. Estos mismos separaban a la pared adjunta y la sección había sido colmada de tierra, lo cual facilitaba el acceso a los soldados mexicanos. De acuerdo al relato del Teniente Coronel José Enrique de la Peña, la ola inicial de ataque enfrentaba fuego de bayoneta, ataque con hachas y cuchillas y fuego de armas de menor calidad. Esta primera ola repetida fue enfrentada con gran valor por los soldados mexicanos, los cuales continuaban con su avance sin inmutarse con la masacre y usando los cuerpos sin vida de sus compañeros como eslabones para poder ascender a la pared. fuerte réplica de los rifles y el silbido de las balas, los gemidos de los heridos, las maldiciones y palabras antisonantes exhaladas por los hombres, los estrofiantes y angustiados gritos de muerte, las arrogantes arengas de los oficiales y los excesivos gritos de los atacantes al escalar las paredes eran presenciados por de la Peña, el cual observaba las acciones acontecidas en la pared norte del recinto. Los defensores lograban repeler las primeras olas, pero sucumbían al no poder recargar sus rifles, justo a tiempo para poder repeler las subsecuentes marejadas de ataque. El teniente coronel Sánchez Navarro recordaría tiempo después, el momento en que nuestras tropas se sentieron al tope de la pared, justamente 20 minutos después del sonar de la trompeta. Era abatida al coronel Juan Morales a cargo de un pequeño contingente de 100 cazadores, atacaba la pared del sur donde se encontraban las emplazadas las cuales defendía David Crockett a cargo del mando de los voluntarios de Tennessee. Al ser repelidos por Crockett y sus fuerzas, los cazadores se refugiaban en los jacales situados fuera de la esquina suroeste del recinto justo a la boca del cañón más grande y fuerte que usaban los defensores, el obús de 8 kilos. suerte el ángulo de declinación estaba demasiado elevado en referencia a la posición de los jacales y morales y sus hombres se escaparon así de morir acribillados por el potente fuego del cañón defensores en esta pared cambiaban de posición para poder así asistir a los defensores posicionados en la tapia opuesta, facilitándole a Morales poder acceder a la pared, encontrando así mucho menos resistencia que los anteriores intentos. tiempo el general Coss ordenaba a sus columnas a que comenzaran el ataque a la pared del lado oeste del recinto, usando grandes y largos troncos como medios para derribar ventanas, puertas y paredes, encontrando sorpresivamente una muy leve resistencia. el principal combate se centraba en la pared del norte, la mayoría de los defensores posicionados en los demás sitios se reencontraban en ese punto para poder repeler el ataque mexicano, originado desde la posición norte, lo que exponía a los defensores el estar planteados en medio de dos fuegos. Mientras todo esto sucedía, Morales y sus tropas capturaban el cañón de 8 kilos, el cual comenzaban a usar para derrumpar paredes y baterías tejanas de defensa. Que esparza, el cual permanecía refugiado en la pequeña capilla recordaría después ver cómo avanzaban los soldados mexicanos sobre las defensas tejanas disparando sobre nosotros e hiriéndonos con sus escopetas Susana Dickinson la cual permanecía en la capilla atendiendo y consolando a los heridos recibía la inesperada visita de su esposo el cual llegaba a dar su último adiós a su señora, exclamando Dios mío Susana los mexicanos han irrumpido por las paredes y se encuentran ya dentro del recinto. Todo está perdido. Si te perdona la vida, cuida de mi bebé. Te lo pido. Después de darle un beso a su esposa, Almirón regresaba a la lucha. De acuerdo al relato de Susana Dickinson, vio a Crockett llegar a la capilla arrodillándose, ofreciendo una oración y recogiendo su rifle poco después para poder retornar así a la lucha. Susana era testigo de cómo soldados mexicanos atacaban a Jacob Walker, amigo de su familia y padre de cuatro hijos, al cual lo levantaban con sus bayonetas como si fuera un costal de forraje. a los soldados mexicanos más de una hora en revisar y controlar cuarto por cuarto enfrascándose en combates de cuerpo a cuerpo los cuarteles del recinto de acuerdo al relato que ofrece de la peña muchos de estos defensores introducían sus rifles por los orificios de las puertas atando un paño de color blanco en la punta del fusil como señal de paz y rendición hacia afuera de los cuartos donde se encontraban ellos mismos repechados Muchos de estos soldados usaban la señal de paz como anzuelo para poder abatir a los confiados mexicanos que bajaban sus armas al acercarse. De la Peña describió que los mexicanos enfurecidos reavivaban su ira repentinamente y escaramuzas de violencia se reiniciaban con renovado autoridad. Continuaba cuarto por cuarto hasta llegar a donde se encontraron Bowie y demás heridos, los cuales morían atacados por los soldados usando puntas de lanzas de sus bayonetas para acabar con la vida de los últimos defensores del álamo. Entre las 6.30 y 7.30 am de la mañana, los combates y disparos menguaban dentro y fuera de las barracas y la llegada del amanecer significaba el fin del asedio a la misión con el final recuento de más de 800 cadáveres. En el término de una hora, el combate llegaba a su fin, así como la vida de Travis, el cual había sucumbido en su intento por defender la pared del norte. dentro de los cuartos localizados al sur y Crockett en algún otro desconocido lugar. Santa Ana ponía así fin con sangre y mano dura a la sublevación tejana, sin saber que días después su acostumbrada siesta de mediodía sería interrumpida por el ataque feroz y violento del ejército de San Houston, resultando en 18 minutos de terror y muerte que conllevaría la subsecuente derrota, la cual forzó a que en México cediera la independencia de los rebeldes en la batalla de San Jacinto.